0: 2 de la tarde con un minuto comenzamos un nuevo capítulo de Buenas Tardes Mercado por Radio El Conquistador. Soy Victoria Walsh los acompaño durante esta tarde ya de día miércoles 29 de mayo junto a Tomás Flores y Alexis Soses ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muy bien. Menos uh -huh. abrigado que Tomás. Tomás está bien abrigado. Precavido.
0: Estamos todos igual bien abrigados. <risas> Yo estoy con la parca cerrada hasta el final del cuello. Hasta arriba. Todo, todo bien abrigado, aunque no está tan helado pese a la lluvia. O las gotitas, en realidad, no sé si para categoría lluvia todavía acá en Santiago al menos. Falta un poquitito. ¿Les parece si revisamos titulares?
2: Encuestas de operadores financieros del Banco Central anticipan un aumento del IPC de 0,5% durante el mes de mayo. Y el Ipsa se encamina a cerrar el cuarto mes
1: consecutivos de caídas. El día de ayer cerró perdiendo ya un 1%.
3: El análisis económico es presentado por Carlos Herrera, Máster en Acero y Más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica. Heavenworld.cl D4, concesionario oficial de For. D4.cl Exponor 2019, el evento minero más importante del año a realizarse en Antofagasta. Y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
0: Ya son las 2 de la tarde con 3 minutos. Les quiero recordar que estamos activos a través de nuestro WhatsApp. El número es el siguiente para que nos manden sus preguntas y sus comentarios. Todo esto a través del de siguiente número: más 569-5842-8182. Vuelvo a repetir, más cincuenta y seis, ocho, cuatro, dos, ocho, De esta forma, entonces, estaremos en contacto y además de la señal de la radio. Nos pueden seguir también vía streaming eh, en el conquistadorfm.cl y a través de nuestro Facebook Live. Dicho todo esto, comencemos con la encuesta de expectativa económica que arroja nuevos resultados. ¿Está eh, ¿Qué posición quedamos con esta, con esta encuesta, Tomás?
2: Mira. Tiene, tiene tres elementos. Eh, esta encuesta de operadores financieros que realiza el Banco Central a 63. Hay 63 personas. Eh, en, la, en la primera pregunta eh, se, se relaciona con la inflación esperada para mayo. Yeah. Y efectivamente la mediana de las respuestas está en 0,5%. De hecho, los más eh, optimistas esperan que la inflación sea 0,4. Los más pesimistas sean 0,5. O sea, prácticamente está anclado en, en ese en ese valor. ¿Tú sabes por qué se da esa diferencia entre esos dos? Porque hay el efecto de las tarifas eléctricas
1: que sube, por lo tanto está más o menos internalizado ese ese, ese porcentaje. Conocido. Pero el que no y que hace distorsionar un poco el efecto tipo de cambio sobre ah, los efecto, productos.
0: Eso es lo que ya, okay, eso, eso afecta también y sí en la minicia en la la
2: Para junio, Victoria se espera una inflación en torno a 0,1%. Ya. Mientras que para el mes de julio la expectativa preliminar es de 0,3%. Con todo, de todas maneras, la inflación se mantendría en los próximos 12 meses anclada en torno a 2,8%. Yeah. O sea, sigue siendo la inflación efectivamente el menor de nuestros uh -huh. problemas.
0: Tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué de 0 a 1 sería al mes siguiente 0,3? ¿Qué es lo que incide en estas fechas? O eh, Bueno, junio responde... habitualmente es
2: más bajo. ¿eh? En inflación, yeah. sí. en Habitualmente es más bajo, pero bueno, lo que ha subido el dólar en los últimos, en los últimos días puede que cambie este escenario. Sí, claro. pero,
1: pero históricamente siempre ha sido muy cercano a cero. El que sí, el, el de julio tiene una justificación que es la segunda alza de tarifas eléctricas también. Acuérdate que es mayo y julio.
0: Sí, pues tienes razón.
2: Mayo y julio. Con esto, historia, la tasa de política monetaria se espera se mantenga en 3% prácticamente durante los próximos 12 meses. O sea, Bien. recién en, déjame ver, esta cuesta recién en 24 meses más. O sea, en junio del 2021 ve ya una tasa de interés en 3,25%. No incorpora bajas, ¿okay? Acuérdate que... ¿De, cuan, la, eh, ¿de cuánto al 2021, Tomás? ¿3,5? 3,25. O sea, una sola subida en 24 sí, meses. Sí, sí, sí. Descarta la reducción, ¿te que, que en su momento, al parecer, fue discutido en el Consejo del Banco Central.
1: En la minuta el que salió en la semana, el, toda esta reunión que tuvo el Banco Central el 9 de mayo, aparecen las minutas después de un tiempo, y en esas minutas se vieron a varios consejeros eh, proponer y, y discutir, eh, proponer en la discusión, la posibilidad de, de bajar la tasa de política monetaria.
0: Ah, claro. Sí, en esa. Eh, Ahora, ¿sabes qué? Uno,
1: uno puede diferenciar, porque una cosa son las encuestas y lo que se discute en base al consejo y la, la expectativa de los economistas, y lo otro es qué te dicen realmente los precios. Los precios tienen internalizado a final de año una baja de tasa de política monetaria. ¿Ya? Tienen internalizado. O sea, no. quiere decir que de aquí. Eh, el, el escenario base es mantención de tasa, hasta probablemente junio del próximo año en una primera etapa. Pero los precios de los activos están internalizando que podría haber una baja de tasa a final de año. Que, que eso, que eso sí. podría ir en línea también con lo que debería o podría hacer Estados Unidos.
2: Uh -huh. Ahora mira, con todo lo que ha traído, todas las incertidumbres que ha traído la guerra comercial, yo creo que apenas sabemos lo que va a pasar en dos semanas más. Eh, ni, que... ni siquiera mañana. <risa> ni siquiera mañana.
0: Sí. No, claro, sí, ha sido tanto el cambio, tanta la vorágine que en realidad ya uno cuesta proyectar tantas cosas, cuesta hacer estimaciones con, con tanta certeza. Eh, ¿De qué manera eh, influye una encuesta como esta? Porque nosotros conversamos eh, durante la mañana. Eh, en el Buenos Días Mercado eh, hablamos sobre el ranking de competitividad y ahora tenemos esta encuesta de expectativa económica. Si pudiéramos hacer un cruce un poco entre las dos cosas. No, ¿en yo qué creo posición que claro esta encuesta país?
2: evidentemente está alimentada de expectativas oscilantes. Mm -hmm. Fíjate, cada día tenemos un nuevo capítulo de la guerra comercial y por tanto tenemos expectativas oscilantes. ¿Sabes dónde se, no, son,
1: donde se nota mucho ese dato? la confianza de consumidores en Estados Unidos. ¿Ya? Debido a la tensión comercial inmediatamente la, la, la expectativa de consumidores se cae con todo. O sea, tienen una caída muy, muy, muy fuerte y los últimos datos en Estados Unidos lo muestran así.
2: En ahí un deterioro en, en confianza. Claro. En cambio, la encuesta que reveló, o sea, no, no la encuesta, el informe que reveló hoy día el Instituto de Suiza, IMD y la Universidad de Chile, te da cuenta de otras cosas más estructurales. ¿okay? O sea, de, de efectivamente un deterioro en una serie de atributos de, de a la economía chilena. Mm. Por ejemplo... Eh, Capacitación de trabajadores. Esa es una de las variables en las cuales nosotros tenemos una caída. Eh, pagando impuestos, por así decirlo. Todo el trámite para pagar impuestos. Eh, corrupción o, o soborno. Mm. ¿okay? O sea, hay una serie de atributos en los cuales Chile exhibió un deterioro y, por tanto, sufrimos una caída de siete lugares en el índice de competitividad, que es la peor caída, yo creo, que, que, que Chile ha tenido prácticamente en toda su historia.
0: O sea... Totalmente, pues es la, la más baja o de las más bajas Así es que es donde hemos llegado nosotros. Y eso obviamente tampoco son, son noticias muy alentadoras. Claro, y eso
2: no se resuelve de un día a otro. Porque, dicho, las que te mencioné, justamente ¿Sí? toman en consideración leyes que están hoy día en el Congreso. ¿Te fijas, la reforma al CENSE, la modernización tributaria, la reforma laboral y la reforma al sistema provisional bueno. Si te fijas, en el caso de la reforma laboral, para que tengas una idea, Victoria, yo creo que ha pasado han pasado casi 10 meses, Victoria, ¿Ya? desde que el proyecto de Organización bueno, Tributaria entró al Congreso. No se ha votado un artículo todavía. No, todavía no claro. se vota un artículo. ¿Cuánto
0: tiempo, perdón? ¿Cuántos meses? Han
2: pasado, yo creo, 10 meses diez desde meses. que está el proyecto en el Congreso. ¿Tú sabes ¿cuánto, cuánto se demoró el proyecto 2014? ¿Cuánto? ¿Es ser totalmente tramitado? Tres meses.
0: Y ahora llevamos más del doble.
2: En este el llamamos triple. Y, y todavía ah. no se vota ni un, ni un artículo. ¿Y Victoria? qué es lo que ha hecho, crees tú, Tomás, que se frene un no, poco la el discusión? La, 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 obstruccionismo. Es obstruccionismo puro y duro. Cuando el jefe de un partido ni siquiera va a una reunión con el presidente para dialogar sobre la situación del país, ya, ya no tienes más que esperar. Ya no hay mucho más.
0: Bueno.
1: No basta solo con ser presidente elegido por la mayoría. ¿eh? No, pues.
2: no, pues para nada. En lo absoluto. Ahora mira, lo que sí, yo diría lo único bueno de este de este informe, que unas una muy mala noticia para Chile, que ojalá sirva como un campanazo de alerta. Okay, porque mientras tanto han pasado estos meses, el resto de los países sigue avanzando. Entonces, por eso es que Chile retrocede en el ranking.
1: Sí, pues.
2: ¿Te fico Porque tú puedes decir, claro, en la reforma del 2014 y la reforma laboral realizada durante el gobierno anterior nos hacen retroceder en términos objetivos. Sí. Te fico por lo malo que fueron las reformas. Pero si tú te quedas ahí y no haces nada, tú dirías, oye, pero si no hice nada, ¿por qué empeoro? Bueno, es porque los demás, los demás empiezan a mejorar.
0: Claro, porque los otros no, no están pasando por encima por así una manera, no necesariamente es porque hayamos retrocedido tanto nosotros, sino que el resto estaba avanzando mientras nosotros estamos frenados. Exactamente. Claro, porque tampoco es muy es lo más positivo digamos en aquello. Bueno, pero... Um,
1: Oye, viendo el vaso... No, 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 es que no se puede ver. Te va a es ir al que... vaso
0: medio vacío de inmediato. Ya. No, tampoco.
1: <risas> Lo pasa que el mal de los otros, ¿cómo se dice? ¿Cuál, ¿Cuál es el dicho mal? mal de
0: muchos, consuelo de
1: tontos. Exacto. Fíjate que cuando uno mira la región, la verdad que todos empeoran. ¿No? O sea, hay una situación en Latinoamérica que, que sigue afectando a Argentina, sin duda alguna, por la recesión. Brasil, que, que termina en el puesto 59 también, efectos de la recesión que venía trayendo y todo, todo el impacto de, de los gobiernos anteriores. El, este nuevo gobierno lleva muy poco tiempo como para poder generar un cambio sustancial. México también eh, es, es un escenario que, que, termina, que termina siendo con retroceso y Colombia es el único que está ahí marcando un poquito la diferencia. Y se ha notado también en el sector bursátil, punto tubo, en inversiones. Hay, hay una mejor expectativa en Colombia y, y yo creo que dentro de, de aquellos que miran desde, desde fuera eh, el, el país, miran sin duda alguna la economía latinoamericana como dos países nomás. Y entre eso está Brasil y Argentina. Y si eso dos andan mal, todos andan mal.
0: No, hay Brasil y Argentina que están... Muy, muy abajo, al menos en, en temas de competitividad y sí. en, en este ranking. Entonces
1: nos cuesta mucho destacarnos cuando desde fuera, muy lejos, reconocen a Latinoamérica con dos países muchas veces. Hoy día Argentina ha perdido mucho mucha fuerza, ahí, ahí tomando Chile, un poco más Colombia, Perú también se ha metido ahí, pero, pero definitivamente el, el vecindario en general ha estado mal lo, el último tiempo.
0: Sí. Bueno, tenemos en ese mismo ranking de competitividad en el último lugar a Venezuela, que no va no, no, ser sorpresa, pero en el antepenúltimo lugar a Argentina, y creo que dos puestos más arriba, estamos hablando desde lo más bajo hacia arriba, sí. ahí recién está Brasil.
1: Sí. Oye, tú sabes, mira, tengo un gráfico acá que salió hoy día de hoy de Venezuela, porque han estado varios datos económicos, y hay uno particular de Venezuela, las importaciones, que es el dato que entregan oficial desde el, desde el gobierno. Es sorprendente ver desde el 2005 en adelante, ¿dónde Venezuela importaba como país, con, desde el país de origen? Por ejemplo, si Venezuela le compra a Estados Unidos, le compra a México, Colombia, ¿cuánto le compraba de todas sus importaciones? ¿Cuánto era? Después, mira, entre el 2005 y el 2011, 2013, la proporción de compra de, de, de producto hacia, eh, desde Estados Unidos, o sea, Venezuela le compraba a Estados Unidos, era casi... Casi casi 50% de todo lo que compraba ¿Ya? El problema es que cuando tú lo mides en, 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 en términos de, de tasas o de millones de dólares de importaciones, el día de hoy, a diferencia del año 2005, tú no estás importando ni siquiera 20% de lo que importabas en ese tiempo.
0: ¡Tan Más bajo! O menos, ¡Sí! ¡Oh, qué error! Yeah. No,
1: no tremendo. Mira, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a, voy a tuitar el gráfico para que lo puedan ver en, sí. en Twitter yeah. y ahí se van a dar cuenta. Entonces, hay un periodo entre el 2009 y 2014 en donde efectivamente siempre como socio comercial Venezuela ha tenido a Estados Unidos, siempre. Mm. Siempre ha sido muy importante. Y tú mira, cuando, cuando miras a Venezuela acercándose mucho más a China, acercándose más sí. a Rusia, en productos, en balanza comercial no, no, no es tiene mucho. esa importancia para ellos. Claro sigue siendo un socio comercial, mira, Estados Unidos muy fuerte, la Unión Europea muy fuerte, Colombia, Brasil y México muy muy fuerte, o sea, ahí es donde están su, los recursos para comprar. ¿Y qué ha pasado? Que claro, está, ya uno puede entrar por el área política y un poco por ese lado, pero efectivamente hay hay... Sentimientos políticos que han hecho que esas relaciones se pierdan entre estos países. Claro. No solamente con Estados Unidos, con todos los países que, que tenían intercambio. Sí, pues. Lo, lo voy a tuitear para que lo Eso te decir. A
0: ¿Y cuál es tu Twitter por si es que hay alguien que no te siga y que quiera acceder a esa información?
1: Eh, déjame mirar cuál es. ¿No te acuerdas ah, de tu cuenta? A-oces.
0: Ya, arroba A-oces eh, para que. Pueden acceder a la información que nos está contando Alexi. Y bueno, esta situación tan compleja, esta realidad difícil que está atravesando Venezuela. Y aquí particularmente el caso de sus socios comerciales. Y bueno, lo que estaba pasando con sus exportaciones, ¿cierto?
1: Estas son las importaciones. Ah,
0: Importaciones, disculpa.
1: Sí.
0: Importaciones. El de
1: la radio, ¿cuál es el Twitter? FM.
0: Nuestro Twitter.
1: FM Conquistador, ¿cierto? Eh... Community Manager. No, yo
0: no tengo, no tengo Twitter. Arroba
1: FM Conquistador. ¿Sí?
0: Okay. Arroba FM Conquistador. Lo y lo voy a, Eso, y los ya, voy lo a porque yo no tengo... lo voy a agregar
1: a usted Tú, el tuyo, Tomás, ¿cuál es? Tomás. Tampoco se lo Tomás, sabe. guión
0: Tomás-flores-j.
1: <ríe> y tu Victoria.
0: Es que yo no uso Twitter. Tengo ah, una ya. cuenta, pero no, no la utilizo ya, en realidad.
1: Entonces,
0: es arroba Victoria-flores. Walt me apellido F, pero no, no es sencillo esto.
1: <risa> ya, vamos a ponerlo en el de y la radio. Y radio y
0: y, y, sí, mejor el de radio.
1: Pero ¿sabes que Es muy importante porque efectivamente ahí uno ve el, lo que está pasando un poco con, con, con las importaciones en Venezuela y cómo han decaído en el tiempo. Sí, es, es tremendo, o sea, mm. efectivamente el, no es solamente con un país, sino que con sus socios ¿Sí? en general es donde viene cayendo muy, muy, muy fuerte.
0: Oye... Eh, ¿Les parece si es que a propósito, ya que ya está finalizando la jornada bursátil al menos, eh, por eso lazo de la total con 17 minutos y revisamos cómo han estado los mercados durante este día, pero antes les quiero contar lo siguiente. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y de ferreterías hablar de Carlos Herrera que está ubicado en Santa Rosa 2867 comuna de San Miguel. Carlos Herrera, máster en acero, toda la información la encuentras en carlosherrera.cl y además te quiero contar que la mejor inversión que puedes hacer para tu auto es Likimoli esta marca alemana número uno en lubricante y aditivos y con la que vas a poder ahorrar combustibles, extender la vida útil de tu vehículo y además recuperar el dinero que invertiste al momento de la venta. Eso y mucho más es Leaky Molly. ¿Cómo puedes acceder a ellos? Es sumamente fácil, solo hay que entrar a liquimoli.cl, escribir tu modelo en el buscador de aceite y elegir. Incluso te lo dejan en la puerta de tu casa y además hay servicios y productos asociados. Ya lo sabes entonces, toda la información que requieres la encuentras en liquimoli.cl. Te cuento además que los ascensores no se mueven solos, que detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros, técnicos, especializados, profesionales, capacitados, todos ellos, en el más importante centro de entrenamientos de ascensores de América Latina, el CEN. Conoce más sobre el CEN ingresando al sitio heavenworld.cl. ¿Sabías que puedes contratar de manera anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Para nosotros, tu familia es lo más importante y es por eso que en esos momentos momentos, digo, de fuerte emoción, Puedes entregarles la tranquilidad que necesitan apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda es convertir el dolor en amor, cerrando el ciclo de la vida con sentido. Infórmate en funerariamariaayuda.cl 9, o sea, 9, 2 de la tarde con 18 minutos. Eh, es, la, es la costumbre de la mañana, ¿ves tú? 2 <risas> de la tarde con 18 minutos. Revisemos cómo estuvieron reaccionando y funcionando. En realidad, los mercados... Durante esta jornada.
1: ¿Cómo están el día de hoy? Mira, voy a partir con el IPSA. Ayer, ¿te acuerdas en el programa que no estaba tan mal? Habían varias acciones que estaban subiendo. Sokimich subía más de un 2%. Lo comentamos, okay. exacto. Bueno, finalmente terminó dando una sorpresa, pero una sorpresa conocida. Okay, el IPSA ayer cerró menos 1%. Se terminó cayendo. Y todas estas acciones que estaban subiendo se dieron vuelta y terminaron negativas en su mayoría en el día. Eso
0: Entonces, fue durante lo que ocurrió eh, a, en términos del día de ayer. De
1: hecho, exacto, 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 cinco minutos antes que cerrara la bolsa. ¿Por qué pasa esto? Efectivamente, hay un cambio y por eso digo que es una sorpresa conocida porque eh, hace tiempo atrás se anunció que el día 28 de mayo, que fue el día de ayer, ¿Sí? y nosotros de hecho lo comentamos en el programa, iba a haber el cambio, había un rebalanceo que se llama de las acciones que componen el MSCI, que es un índice. Sí. ¿okay? Eh, por lo tanto, ese índice dice, mira, ¿sabes que En Chile está este indicador. Bueno, estas acciones, este es el componente que eh, es parte de este indicador. Sí. Estas acciones, por flujo, cambian su ponderación y eso significa retirada de flujos o entrada de flujos. Suponte tú. Eh, imagínate que una acción de IPSA mejora la perspectiva, sí. ha hecho contrato. Entonces, este indicador dice, mira, ¿sabes que La ponderación de este indicador va a subir. Y eso significa que otros seguidores mundiales, en fondos mutuos, inversionistas, entre otros, tengan que aumentar la ponderación sobre esta acción, porque mejora el panorama. Sí, sí. Por lo tanto, hay un flujo de capital entrando a esa acción. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Que este indicador, en particular, en su mayoría, corrigió a la baja en términos de porcentaje estas acciones. Por lo tanto, la salida de flujo fue significativa. ¿Dónde más salió? CMPC, Sokimich paladela en el América, Santander, Copel, y así en adelante, cada una con un porcentaje distinto. ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasó ayer? Que Sokimich se dio vuelta. Todo lo que tenía transado en el día, con estos flujos de salida, terminaron dando vuelta a la acción. Eh, por lo tanto, eso llevó a que el Ipsa el día de ayer terminara cayendo un 1%. ¿Qué ha pasado hoy día de hoy?
0: ¿Cómo está hoy día? Porque yo aquí veo, al menos, lo, lo, cómo está en las bolsas alrededor del mundo y está casi todo en negativo. Es nuestra En, realidad el, en el mundo
1: está todo negativo. Ya te voy a explicar por qué. Pero en Chile particularmente está positivo. Está subiendo un 1,12%. qué buena noticia ya! Sí. Eh, dentro de las acciones que más están subiendo, por ejemplo, está Sencosud subiendo un 2,8% casi. Itaú está subiendo un 2,6%. Eh, en el América también 2,3%. Sokimich casi un 2, un 1,9%. Y así un montón de acciones que están subiendo en esta magnitud. ¿Por qué pasa? Porque efectivamente ese tremendo sell-off que se llama, o, o venta que se dio el día de ayer por la salida de flujo, hizo caer el precio de estas acciones, por lo tanto también genera una parte en apetito de otro tipo de inversionistas, normalmente locales. Yeah. Okay. Eso explica también lo que pasó ayer de la salida de flujo muy fuerte. Piensa tú que la bolsa local tranza más o menos en torno a 100 millones de dólares diarios, más o menos. Ayer se transaron alrededor de 600, bastante ya. y eso significó que fue efectivamente por flujo. Eso también lleva a que entre el día de ayer y estos días veamos un efecto sobre el tipo de cambio, por eso nosotros vimos el tipo de cambio ayer cerrando cerca de los niveles de 708 pesos, okay, hoy día abrió en la misma magnitud, pero a esta hora de la tarde tenemos el tipo de cambio transando en 705
2: pesos. Después haber llegado a 710. Sí, pues El de ayer. De
0: alcanzo, oh, no, día
1: es? de alcanzó.
2: No, hay día la mañana. ¿El, el, en la sí. apertura más que... Sí.
0: En sí. la apertura, ya no, sí. no es que se haya sostenido. Pero pero pasa pero... Que la apertura
1: es poco significativa por los volúmenes transados. Piensa tú que ayer se transaron alrededor en, 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 en tipo de cambio alrededor de 1.800 millones de dólares. Yeah. Normalmente se transa en torno a 1.200 más o menos. 1200. Entonces también hubo un flujo ahí significativo.
0: Oye, es bueno aclarar eh, qué pasa y lo digo porque escuchaba mucha gente durante la mañana o lo veía en las redes sociales, personas que decían oye, pero en las casas de cambio el dólar había superado los 700 pesos, 710, 700, hace, hace bastante rato. ¿Cuál es la diferencia con las cifras que nosotros entregamos acá? Porque es bueno hacer esa aclaración que... Bueno, cuéntale usted, en realidad, que, que <ríe> claro van a bastante mejor que yo, pero, pero es bueno hacer esa aclaración para la gente porque existe esa duda.
1: Sí, el tipo de cambio que nosotros damos, el que normalmente comentamos, es el interbancario, ¿ok? Después hay otro, el, efectivamente, de ese es como una referencia. ¿okay? Hay otro más tal observado y entre otros que el promedio del día anterior de transacciones. Pero básicamente el que estamos dando nosotros es este interbancario, pero normalmente las casas de cambio toman este precio como referencia. ¿okay? Como tienen que tener un diferencial entre precio de compra de dólares y precio de venta de dólares, una, ¿sí? comisión. una comisión que ellos ganan, eh, normalmente los precios se ven abultados un poco respecto a este precio de referencia que decimos nosotros. Claro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hoy día 705 pesos el tipo de cambio, quizás te puedas encontrar para comprar dólares, no a 705, sino que a 710, 715. ¿Okay? Claro. Y si quisieras vender tus dólares, este de 705, lo puedes encontrar a lo mejor en 700, 698. ¿Okay? Normalmente entre 5 y 7 pesos de diferencia respecto a este valor.
0: Ya, o sea, es, es eso. Pero es bueno aclararlo. Bueno, eh, pues, digo, estamos, a, que...
1: estamos a su servicio. Ah.
0: Victoria, ¿eh? No, yo, yo aquí estoy poniendo un tema de, que de repente. Llegan estos, estos mensajes y cosas. Entonces, no, pero
1: eso, pero como referencia, lo que importa acá es uno el tipo de cambio de referencia y lo otro es la, la, la dirección que toma el tipo de cambio. ¿okay? Claro. Pero han cambiado. Tienes, tienes mucha incertidumbre. Tiene, bueno, hoy día en la mañana todas las bolsas cayendo muy fuerte en Europa. Caían un 1,5 en promedio y llegaron a estar casi dos abajo. Okay. Y eso tiene otra explicación, que va por al lado. No sé si, si estamos a, estamos con tiempo, ¿no?
0: Eh, Tenemos Ante un esto sí, sí.
1: Que el Banco Central Europeo sacó un informe diciendo de que habían riesgos nuevamente para el sector bancario, que estaban muy débiles. Habían riesgos de eh, burbuja inmobiliaria nuevamente en la zona europea y que le preocupan fuertemente los niveles de magnitud de deuda que está habiendo en Europa. ¿Sí? Es un informe que saca el Banco Central Europeo, por lo tanto eso inmediatamente repercutió sobre Europa, lo hizo caer, teníamos un sentimiento muy negativo en la, en la mañana, el día de hoy ya en la tarde sigue ese sentimiento negativo sobre las bolsas en Estados Unidos y viene por este informe y te empieza a recordar el año 2013 cuando fueron todos los problemas en Europa, Grecia cuando tuvo todos los problemas eh, de los niveles de endeudamiento que tenía, piensa tú que... Grecia está endeudado más o menos 180% de lo que producía como país.
0: No, claro.
1: No, no hay por dónde. Es como tú, Victoria, que ganes, ganes 100 lucas pero está endeudada en 180. No hay por dónde tú puedas con tus ingresos cubrir tus no, niveles claro. de endeudamiento. Eso llevó a que le prestaran plata, que hubiese un, un apretón de, de, de cinturón, tuviesen, tuvieron que expedir toda la plana en términos de, de, de personas fiscales que estaban contratadas. Entonces, un, una reestructuración y hoy día Grecia ha, ha mejorado no, no está en niveles óptimos no está de lo mejor pero ha mejorado bastante se
0: ha ordenado un poco la cosa
1: entonces viene el viene recuerdo toda la crisis bancaria toda la, la, la tenencia de bonos todo lo que generó la crisis en Europa la burbuja inmobiliaria que eso es terrible o sea el alza de precios en el sector inmobiliario en Europa generó la crisis en el año 2013 parte de ella ¿okay? también el endeudamiento de los países imagínate hoy día endeudamiento de los países endeudamiento de hogares más aún con una burbuja inmobiliaria. No hay por dónde.
0: No, 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 no. Entonces,
1: eh, eso lleva a que los mercados se vuelvan muy, muy temerosos, caigan. En Estados Unidos también están cayendo casi un 1%. Entonces, eso se lleva y trae una repercusión. Normalmente, hay mucha gente que trata de predecir un poco estos comportamientos. Eh, algunos ocupan algún, el índice de, del miedo que se llama, que es el VIX. Eh, probablemente algunos más sofisticados lo conozcan, pero es un índice que se construye en base a un poco a... cómo es un instrumento financiero muy sofisticado, pero es como que te diese un indicio si podría venir una crisis o un riesgo en el corto plazo. ¿ok? Pero no te lo adelanta, solamente te lo explica. ¿ok? Pero a mí me gusta mirar mucho los bonos, cómo se comportan. ¿ok? Y el bono alemán de 10 años, que son los bonos, piensa tú, de países, son los instrumentos más seguros en este caso. Dependiendo de qué país, pero, pero efectivamente uno los categoriza ahí como, como instrumentos más seguros. De países del mundo, Alemania Estados Unidos, tienden a ser los... los como los instrumentos o bonos que en donde tiendes a refugiarte cuando hay estos escenarios de crisis. El bono alemán, sus rendimientos eran negativos. ¿Qué significa esto? Que si tú, Victoria, tienes un millón de pesos, por ejemplo, y dices, Chanfle, hay una crisis, ¿dónde me refugio? Te vas a comprar el bono alemán porque sabes que no va a quebrar Alemania. Tú ese millón de pesos lo pones en el bono alemán y cuando quieras sacar tu depósito te va a devolver 990 mil pesos. No, no un millón ni más de un millón, sino que te va a volver menos. Por eso significa el rendimiento negativo en estos instrumentos. Entonces, no cuadras desde el perfil de inversión, te dices, ¿cómo? Lo meto en un instrumento que no tiene riesgo, mi millón de pesos, claro. y me devuelve menos de lo que deposité. Pasa mucho eso con los instrumentos de bono Cuando se generan estos escenarios de incertidumbre tan grandes, cuando hay una crisis, por ejemplo. también Es como poner la plata en una caja fondo que te cobran comisión. Exacto.
0: Claro. Claro.
1: Victoria, yo te guardo la plata, pero te cobro una comisión. Sí. No te doy a ti, sino que claro. te cobro una comisión.
0: Claro. ¿Eh? Bueno, no, no claro. Eh, e ilógico, es ilógico, ¿no? Sí, quirúrgico. una figura
1: bien... Es lo más seguro. Por eso, eh, y esto como, como tips, muchas veces se habla de la renta fija, ¿ok? Sí. Y erróneamente la gente tiende a interpretar que la renta fija es un pago fijo. Y no es así. La renta fija no es fija. El año pasado, de hecho, todos los instrumentos de renta fija o todos los instrumentos en general de, de, de las distintas distribuciones, acciones, renta fija, entre otros, todos rentaron negativo.
0: La renta fija también. Algunos
1: ni siquiera le ganaron inflación.
0: Uy, bajito, entonces. Okay,
1: entonces, no, no, no hay por dónde.
0: Eh, son las 2 de la tarde con 29 minutos. Momento de hacer una pausa en Buenas Tardes Mercado. Ya estaremos revisando, además, también cómo estuvieron los precios de los commodities. Eh, durante esta jornada a la vuelta de una pequeña pausa
4: ¿Existe una camioneta diésel automática 4x4 full equipo y a un precio competitivo? ¡Sí! Y la encuentras en
3: DeFor porque todo se puede superar. En DeFor tenemos 10 versiones de la camioneta 4 Ranger para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en defor.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. DeFor, mejores negocios.
4: Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra? Vamos no, jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancha OSB. Y papá más mala pata, se nos echó a perder la soldadora. Cacho, hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tienes muy remal, Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesorar nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero, Está loco, no hay que ver. Todo este material te chumbre, volcanita, plancha OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, no la camioneta, para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata, es lo mejor, hasta un café a uno le da mientras carga. <risa> oh, qué buena! Vamos entonces pues Carlos Herrera, me convenciste
3: y nos tomamos el café Carlos Herrera, máster en acero y más, mejor atención asesoría, materiales de construcción ahorro de tiempo y dinero, visítenos en carlos carlosherrera.cl
4: Carlos Herrera, máster en acero y más Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia, óptica Santa Lucía, si necesita un armazón elegante, de moda, incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad de excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora, siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista. Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación, teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti Porque la gestión y la calidad marca la
3: diferencia lo invitamos a certificar la operación de su empresa con ASR certificaciones. Somos expertos en auditar y certificar los procesos de su empresa según normas nacionales e internacionales de calidad, de seguridad y salud ocupacional de seguridad vial, de seguridad de la información certificamos OTEC y PYMES también normas ISO, normas para la industria, para la industria minera y forestal. ASR Certificaciones. Llegamos donde usted está. Agenda abierta y disponible en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite ASRCertificaciones.cl. Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine. Hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente, desde su recepción hasta sus habitaciones. Con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique. Ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia perfecto para disfrutar de la ciudad sus pasajes y miradores Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes, reservas más 569-7649-8006 y en info .cl. más información en la web casapuente.cl
4: ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con Música Libre, usted no cancelará derechos autorales, porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor. Música Ambiental Libre de Derechos de Autor es Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225-802010. 80 20 10.
3: Exponor 2019. Desde el 27 al 30 de mayo, Antofagasta vivirá el evento minero más importante del 2019. Expositores de 30 países se darán cita en la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones que tendrá como país invitado a China. Visita Exponor, Socios Estratégicos, Codelco, Minera Escondida, Antofagasta Minerals, SQM, Alve Marle, Lomas Bayas, Yamana Gold y CICEF. Organiza Asociación de Industriales de Antofagasta. Más información en Exponor.cl Si tu sistema de seguridad, alarmas o guardias ya no es confiable... Teobservo.cl es un servicio antidelincuencia, antirrobos, monitoreo de cámaras de seguridad en tiempo real en vivo. Teobservo.cl, software inteligente con video analítico, visualización de imágenes desde smartphone en vivo. Teobservo.cl, respaldo de electricidad e internet, respaldo de grabaciones a las 24 horas por 15 días. Recupere la seguridad en su empresa. Más información en Teobservo.cl. ¿Sabes qué es SkyActive? Mazda desarrolló una revolucionaria serie de adelantos tecnológicos llamados Sky Active, aplicados en áreas clave como el motor, transmisión, carrocería, frenos, dirección y suspensión. Porque en Mazda Dumai queremos que manejar su automóvil sea una experiencia inolvidable. Venga a Mazda Dumai o visite dumai.cl y descubra la tecnología SkyActive de su próximo Mazda. Mazda Dumai, 60 años de respaldo y confianza.
0: Y son las 2 de la tarde con 35 minutos. Estamos en Buenas tardes, Mercado por Radio El Conquistador. Soy Victoria Walsh, los acompaño en este día miércoles 29 de mayo junto a Tomás Flores y Alexis Oces. Y antes habíamos estado hablando, bueno, un poco de cómo habían estado las bolsas durante este día. Mencionemos rápidamente, eso sí, eh, los commodities, sus valores durante esta jornada, eh, porque ahí sí ya está también un poco más variado eh, los precios también a nivel internacional.
2: El cobre no se, lo, no se logró recuperar, Victoria. ¿eh? está en este momento en dos dólares sesenta Ya está
0: la baja. Cayó,
2: claro, cayó 1,22%. Ahora, cayeron también lo, los combustibles. Eh? O sea, ¿Ya? el WTI cayó 0,4%, mientras que el petróleo Brent cayó más de 1%.
1: Eso no es buena noticia, ¿no? Sí, algo. <risa> algo, ah, <risa> algo, ah, algo.
0: Sí,
1: no tanto cuando miras el tipo de cambio. Efectivamente, el día de hoy está el tipo de cambio cerrando en 705 pesos.
0: 705 pesos el tipo de cambio. A propósito de lo que mencionábamos antes.
1: Espérate cuando la bárbara tenga que pagar la, la tarjeta.
0: ¡Ay pobre, no le digas nada. ¿Para qué le vamos mandar ese mensaje? Yo, yo me voy de vacaciones en un mes más, así que estoy en la misma. Estoy empezando a pensarlo. Hoy. Pero pero bueno, ya hay que hay que aceptar esta realidad que, que nos toca ahora. Eh, de todas formas, eh, ¿cómo estuvieron, por ejemplo? Bueno, ahí mencionábamos... Eh, el, el cobre, las benzinas eh, al, están cayendo yo acá un poco, ¿no?
1: Sí, 1% del WTI.
0: Claro, el WTI y el Brent, que es referencia para Chile, eh, una caída de. ¿Cuánto? Uno. No. Está en 67 dólares, con 78, ¿no? Sí, el Brent, sí. Sí, el petróleo Brent, referencia para Chile, y bueno, por lo menos. Ahí bajan también eh, los combustibles un poquito. O sea, no los combustibles en realidad, el petróleo verde, el crudo, pero. pero ¿Cuántas
1: semanas llevamos? ¿Cinco semanas consecutivas con subida Porque o más? Como, no, más, como más no. Bueno. Yo, 12 semanas yo, creo que, yo creo que esta, esta también. Esta. Yo creo que esta también. Vamos a ver por efecto tipo cambio más.
0: Sí, probablemente. Probablemente así sea.
2: Vamos al Cyber Day.
0: Vamos al Cyber Day, tema que... Ya
2: tenemos balance del primer día. Eso. Durante el primer día de este Cyber Day se vendieron 110 millones de dólares versus los 90 millones de dólares que se vendieron en el primer día del año 2018. Ya. sea, hubo un incremento de casi 30%. Es alto. Déjame ver. Hubo 50 millones de visitas.
0: Esto solamente en la primera jornada, porque es la primera la tercera. jornada. Claro. 50
2: millones de visitas a los 371 sitios que están participando en esta en esta jornada. Es decir, las visitas crecieron 40%. ¿okay? Eh, las transacciones, <ríe> todos los números son impresionantes esto, las ¿Ya? transacciones superaron las 800.000 mil. 800 mil
0: transacciones. mil
2: transacciones, ¿sí? efectivamente, de tecnología, electrónica, equipamiento de hogar, viajes y servicios de turismo, vestuario y calzado. El ticket promedio historia bajó. ¿Cuánto? En el año 2018, cada compra en promedio era por 168 dólares, mientras que ahora es por 137 dólares. te digo, Un poco más bajo, pero bueno, el, el aumento en la cantidad de tickets vendidos más que compensó.
0: Sí, pues. Sí, eso. eso está, está otra buena en... noticia.
1: Si lo tira a tipo cambio actual es 95 mil pesos el ticket promedio ahora y antes había sido al mismo tipo de cambio para pa mantener la proporción, era como 136 mil pesos más o menos.
0: Oye, pero sí. es buena diferencia, pues
2: Más sí. o menos el 57% de, de las compras se realizaron desde un dispositivo móvil. Yeah. Yo, yo tengo sí una aprensión con todo esto, tato, para no ser tan y... grinch.
0: Una pre dejemos una aprehensión, claro suena más suena más menos que es una crítica eso, una aprehensión con Alexis?
1: no pero no tiene que ver con el cyber day ni nada sino que ustedes se dieron cuenta que el 70 de las visitas es solamente región metropolitana sí. o entonces sea, es un cyber Der, un cyber
2: day rm
0: Cyber, cyber, uh, qué difícil. Cyber, cyber Day. Cyber Day RM. O sea, pues, la población
2: debe ser como el 44%. Controle al no menos. Pues, entonces, claro, eh, pero población a veces uno te cambia.
0: Eso tiene que ver, sí. eh, claro, pues, tiene que ver okay. con que con los ingresos, con los accesos, con las conexiones... ¿Qué
2: ingreso, yo creo? No, hoy ¿y día conexión? La, la
1: conexión en, en, en Chile es alta, no, sí. no es baja. A través de dispositivos móviles que mm. puedes comprar, no solamente un computador Nintendo. Internet, no. Hay, ¿O tiene que ver con costumbres también? Porque
0: uno podría asociar realmente, claro, acá, a ver, comillas, más acceso a cierta tecnología, no sé, eh, no sé. La gente ya lo tiene más familiarizado, puede hacerlo.
1: Pero me llamó mucho la atención. De 70% región metropolitana en la visitas. Sí. Y 18% repartido entre Bio, Bio Valparaíso, Maule y la Ucranía. O sea, no es por ser centralistas, pero pero ¿por qué se dará este
2: fenómeno? Yo de que, que por la mayor concentración de ABC1.
0: Puede ser. O sea, claro, esto... no,
2: los ABC1 de ingreso más alto, como, los, como lo sabemos, no se distribuyen uniformemente a lo largo de todo Chile. Hay como una espontitud en la cual no hay. Pero es que 95.000 pesos
1: en, 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 en compras en esto no, no pareciera ser un, un segmento que es tan alto. Puedes, quizás, tocar la clase media, a lo mejor, mucho más fuerte. Pero la clase media del 70% de la población nacional también. Claro. O sea, si cruzas datos. Pero me llamó la atención. 70% de las visitas a la región metropolitana.
2: 51% de ellas fueron de mujeres. 49 de
0: hombres. Ah, ya está bien equilibrada <risas> la cosa.
2: Y, sí, eh, porque hoy día las ofertas son mixtas. Claro. Ahora, sí. en general se concentra en eh, jóvenes. Entre 25 y 45 años. Ese es el consumidor más frecuente.
0: ahí estoy dentro del target. Y yo vitrineé, pero no compré nada. Pero vitrineé. Ahora, pero no me hacía falta nada. Cantidad de reclamos,
2: de las 800.000 transacciones, de las 800.000 transacciones, hubo 70 reclamos.
0: No, si eso, eso nada. hay que destacarlo. Nada. Es muy bajo. ¿Sabes
1: qué cambió? Nada. El otro día comentaba alguien que, ¿te acuerdas que antes abrían Cyber Day y se metía todo el choclon de gente a comprar? Sí. Entonces imagínate una carretera pequeñita en donde entraba toda la gente y trataba. Entonces la página web se caía, se caían los servidores. Todo. Entonces ahora pusieron en algunos sitios Lista de espera, cuando era muy grande, te decía, mire Victoria, usted aún no necesita nada, pero espere nuestros precios que va a necesitar, está en el puesto número 10. Espere un poquitito y ahí va a poder entrar y, y a las páginas.
0: Ah, mira. Entonces,
1: focalizaron un poco más en la, la conexión, la entrada. Y eso personal. hace mejor la experiencia de compra también. Mucho mejor, pero también algunos más críticos te dicen... Quiero entrar a comprar y no puedo y tengo que estar esperando. Estoy en una lista de espera. Entonces, no. bueno, hay de los dos lados.
0: Bueno, ahí va a haber siempre, sí. para todo.
1: Pero, eso, pero mi aprensión es, <risa> es que el 70% región metropolitana. Sí, me es llevó.
0: una muy buena observación.
1: Pero ¿sabes qué? ¿Serán será los despachos que bueno, funcionan mejor en región metropolitana o, que en el... Yo que, que me fui
0: medio a vivir a Viña. Eh, o sea, tengo allá mi... ahí es mi casa, digamos, pero... Estoy entre los dos lados. Y me, a propósito de los despachos, eh, a mí me pasa de repente cuando compro algún producto que acá, por ejemplo, o no me cobran el despacho o me cobran, voy a decir un monto, 3.900 pesos, 4.000 pesos, depende también del uh -huh. volumen de, de lo que uno compra. Pero yo había cotizado una compra para traérmelo desde Santiago y llevármelo yo para Viña y que me lo dejaran directamente en Viña. Y eh, claro, está esta diferencia de 3.900 pesos en Santiago y en Viña del Mar 13.900 pesos diez mil pesos más, solamente el despacho del mismo producto. Uh -huh. Al final lo, lo traje para acá y ahí me lo llevé yo, pero eh, de repente también ese tipo de temas afecta Me no imagino, sea. yo no sé, depend, pero si uno o sea, quiere sí. comprar una, te invento, una polera, no vale la pena pagar.
1: No, bo. Pagas ahí sí, todo, pues. toda, toda la reducción de precio que había en oferta, claro, te pues. la pagas es, en el despacho.
0: En el despacho, y absurdo. Ahora, sí claro, uno va a comprar una lavadora que es un productor o un refrigerador, y que obviamente el gasto es mayor, hace sentido, pero, pero no llevárselo en el auto? No, 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 pero me refiero, yo ahí prefiero pagar los 10 mil sí. pesos más, porque obviamente me lo dejan en mi casa, el sillón, no tengo idea. Pero...
1: Bueno, eso puede ser una de las pero razones. Pero para comprar una blusa, no. Puede ser una de las razones que efectivamente claro, se concentra también en estas ciudades que son más grandes, que probablemente tengan estas multitiendas allá o, o gran parte de estas empresas estén. Pero puede ser ahí un problema más de la logística, más que del comportamiento de las personas. Sí,
0: probablemente también hay un factor. O sea, hay acceso, la
1: gente tiene acceso en todo, pero probablemente su decisión de comprar esté más limitada por el hecho de, de, de o el precio del despacho o los claro. días que se demoren en llegar, entre otras
0: cosas. Además, bueno, sí. claro, también de, debe incidir... Aquí okay, son las 2 de la tarde con 44 minutos. Yo les comento sobre la Exponor 2019 que ya se está realizando desde el 27 de mayo y se extiende hasta el 30 de mayo en Antofagasta que estará viviendo este evento minero, el más importante de este año. Hay expositores de 30 países que se están dando cita en la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones que además tiene como país invitado a China. Visita Exponor junto a tu empresa y tus trabajadores para que conozcan los últimos avances de la industria minera y energética. Puedes encontrar toda la información en Exponor.cl. Además de eso, ¿sabías que Ford está en Ford Sí, está en DeFor y podrás encontrar ahí el completo lineup de Ford. Descubre las mejores versiones de las sub que están revolucionando el mercado. Explorer Edge y Escape. Arranca el año con DeFor concesionario oficial de Ford. Visítanos en Avenida Las Condes, 8744, esquina Padre Hurtado y descubre la extensa red D-Ford en www.diford.cl. ASR Certificaciones es la casa certificadora que apoya a las pymes con atención a todo nuestro país. Para que tu empresa pueda acceder a cerrar nuevos y mejores negocios es indispensable indispensable que cuente con una certificación de calidad o con certificaciones de seguridad y de salud ocupacional, medio ambiente o responsabilidad social empresarial. Por eso confía en ASR Certificaciones, que ya tiene su agenda abierta y disponible a lo largo de todo nuestro país. Visita su sitio web www.asrcertificaciones.cl o puedes llamar al número 32 26700 70. Además de eso te cuento que teobservo.cl protege tu empresa a través de tecnología antidelincuencia, antirrobos con cámaras de alta resolución, Full HD, visión nocturna y muchísimo más. Además también de un software inteligente con video analítico y puedes visualizar las imágenes en vivo desde dispositivos móviles, tablets, computadores, en todo momento y donde te encuentres guardando además tus grabaciones las 24 horas del día por 15 días, te teobservo.cl, entonces se encarga de velar por tus intereses. Muy bien, entonces, bueno, habíamos estado hablando antes también, eh, poco lo mencionamos, de este eh, IPSA que, claro, presenta su cuarto mes de caídas, algo mencionábamos también al principio del programa, eh, vinculándolo también con eh, el tema de la encuesta de expectativa económica, pero a raíz de, eh, por ejemplo, y los balances que nos mencionaba Tomás de una fecha como el Cyber Day. ¿De qué manera se ve afectado esto, por ejemplo, en las bolsas o no tiene una implicancia muy directa en las empresas que están participando a través de de, esta, de estos tres días de, de ventas en línea?
1: Mira, es una, es una buena pregunta porque efectivamente las cifras, cuando uno las mira en comparación al año pasado, han mejorado uh -huh. considerablemente. A pesar de que el ticket promedio cae, cae ¿Sí? el monto total eh, efectivamente es mucho más grande. Uno debiese pensar que efectivamente todas estas empresas ligadas al retail podrían verse beneficiadas en un día como hoy en el ámbito bursátil. Pero cuando tú miras dentro de las acciones, no están metidas en las primeras más, más grandes, por lo menos las de mayores subidas, las del retail. Yeah. Y, y ahí hacemos una separación entre cada una de ellas y, y ahí nosotros tenemos una visión muy, muy negativa con el retail durante todo el año. Yo creo que todo el mercado la tiene. Las ventas por departamento son negativas, mm. llevan varios periodos de tiempo negativos. la oferta hoy día ya ni siquiera te sorprenden. No, claro. No, ni siquiera te sorprenden. Eh, hay un hay, hay hay menores ingresos de estas compañías por el, por el área retail, así que están hay una diversificación en muchas de ellas. Por lo tanto, cuando tú miras eso, necesariamente no hay todavía una buena noticia que te permita proyectar de que efectivamente esto podría ser un un indicio, podría ser una señal de que el retail va a mejorar. No es no, tan gravitante.
2: No, no, por ahora no. No Tiene un efecto de desplazamiento, ¿no? O sea, una compra que tenías que este, considerada va a ser a través de este canal.
1: Los Cyber Day normalmente los lanzan en, una, en un periodo de tiempo en donde las ventas caen muy fuerte. Por lo tanto, para levantar esas ventas en esos meses que son muy bajos, lanzan estos Cyber Day. Claro. Uh, por ejemplo, no lo van a lanzar cuando es el Día de la Madre.
0: No, no, lógico. No. Se vende por
1: sí solo, es donde se vende la mayor cantidad en retail o en la Navidad, por ejemplo. Claro. ¿Te das cuenta? Eh, y eso hace que, que te genera ahí un. Por lo menos atenúe todo el efecto más negativo de ventas y, y te las mejora.
0: Claro, claro, de todas maneras, de todas formas. ¿Tú no
1: compraste ¿Qué? nada que necesitarás?
0: No 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 no, 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 no compré nada porque, mira, por como pocas veces yo no necesito nada. Pero... <risa> no sé, tan, tan comprada como el tampoco tampoco, pero. pero... Como que lo que vitrineé, no, tampoco me trajo tanto, no me hacía falta nada. De hecho, no sabía ni qué vitrinear.
1: ¿Tú tomás? Miré pasajes, algo? pero tampoco. Sí, me
0: vino me y tanto. cerveza. Era una
2: buena oportunidad.
0: Una buena oportunidad. Sí, sí es que eh, eh, le gusta la cerveza además a Tomás. Tiene una disputa en la mañana con Willy que le gusta el vino. ¿Mami también? También.
2: <risa> no hay problema, no
0: hay disputa. Ahí, ahí, ahí no, hay, no hay conflicto, entonces. No, no había buena oferta. Bueno, en la misma línea.
1: ¿Dónde Hoy... está el Silicon Valley en Chile?
0: Uh, así que digo, San Jatan como barrio no, en sí mismo, pero... No. Valdivia. Ah, sí.
1: Así que, don Tomás, una visita a Valdivia no le haría más para que tome...
0: Se va a los veranos para allá, no. tengo entendido. No, así,
2: yo tengo un amigo que es decano de una facultad allá. Es lo más envidiado que... <risa> <risa> La mayor envidia que tengo. Oh,
0: debe ser maravilloso. Oye, y si hablamos además durante los últimos minutos de... Eh, un poco es volver a un mismo tema que hemos mencionado en, en hartas oportunidades de guerra comercial, pero llevado a la guerra tecnológica y lo voy a llevar a algo muy concreto que pasó en nuestro país eh, durante el día de ayer cuando eh, el presidente Sebastián Piñera hace este anuncio de la fibra óptica austral, pero que generó debate básicamente por la presencia de personas de Huawei y eso nuevamente pero hace que los constructores, estén... pues. Lo, es que, bueno, mencionarlo, pero en el fondo eh, volvió el tema a la palestra, porque básicamente se ha estado hablando también durante estos días de, eh, de esta especie de como guerra que se ha generado además también por el 5G y cómo se implementar, implementaría acá acá en Chile. ¡Oh! no claro, y Por eso
2: no hay que nosotros como país que tenemos a Estados Unidos de socio comercial y a China de socio comercial no hay que caer en este juego de, de ponerse en una de las dos trincheras porque ahí no tiene ningún sentido que un país pequeño como el nuestro lo haga. Okay. Y Huawei, efectivamente, se ha convertido en un competidor y proveedor de servicios globales, uh -huh. en equipos para telecomunicación, en teléfonos, en fibra, que, que la construyen y la ponen en, en los océanos. Y, por tanto, era una buena noticia ayer, te fijas, de poder acceder, que toda esa zona de Chile puede acceder Sí. a comunicaciones de esa calidad
0: es necesario además también sí, más no, cuando tenemos mejor, rincones tan de
2: lejos nomás, de no va
0: no hay que ingresar ahí al, al, no, no, no. a la disputa
1: Tomás ¿cuándo está proyectado 5G más o menos que,
2: que, que llegue acá y que se empiece a falta Alexis para eso ¿eh? pero falta un año dos es que años, faltan o... cosas regulatorias y cosas técnicas okay. entonces por eso es más difícil de saber porque
1: eso sí que va a revolucionar todo es un cambio sí, considerable sí, sí. A, a todo lo que nosotros conocemos como
2: tecnología como tal mm. No, claro, porque hoy día Implicante. consumimos más o menos 7 gigas al mes yeah. y podríamos pasar a consumir como 10.
0: 10 gigas.
2: Exactamente. Pero no solamente el consumo, el sino velocidad. también la velocidad. Sí. ¿no? No, te... no, claro, es que consumes cosas que hoy día verlo en un teléfono eh, no es muy agradable porque uh -huh. se congela cada rato. Si quieres ver un video, ponte tú. Sí. Que de repente se quede tieso. O oh, se queda parado, claro. No es claro. no, no muy agradable.
0: O de repente el mismo acceso a las páginas que se uh -huh. demora a veces encargar sí. Así es. Eh, el envío de mensajes también. O sea, después en el
2: Cyber Day no vamos a tener problemas. Entran todos.
0: Entran todos, uh -huh. como calle carrera comprar.
2: Ahora yo creo que los teléfonos de alta gama que se venden hoy día, yo creo que, que ya pueden cargar 5G. O sea, no, no, no implica un recambio de equipo. O sea, el dispositivo completo.
0: podría ser. el de, de, de alta gama. El...
2: el mío tiene 3G. Es 6.
0: Ah, ¿sí? tú te quedas el pasado eh, No, lugar? no, pues, o sea, pero si ahora funciona. se le siempre, pero es capaz de
2: cargar 4. Entonces, ese equipo carga 4. A veces. No, sí puede. Sí puede. A veces, ¿eh? no, estoy, más, sí. estoy El 90% del tiempo estoy en 3G. No, pero eso no es por el equipo. Eso es por la antena. Eh, puede ser. ¿sabes? Eso es por la antena. Voy a tener que ir al lado buena. de la antena. Es que si te toca una antena chica, no tiene una antena con capacidad.
0: va a tener que revelar por dónde te estás moviendo. No,
2: pero el mío que es 6 funciona bien. No, ¿Para, claro. ¿Para
1: qué quiero el... No, ya claro. ni siquiera no, porque
2: hay, hay zonas de Chile que tiene 2, 2G. O sea, de hecho, mm. probablemente los mensajes textos o sea, no probablemente los mensajes textos sean por 2G. Claro. Las claves, ponte tú cuando tú haces una transacción y te llega al celular una clave. Sí. Es 2G también. ¿Qué? Ah, mira. Te fijas un dato seguro, una vía segura. No requieres gran ancho de onda. Mm. No, no, sí. Si cuando uno carga 5G no significa que las otras mueran. Claro. No porque los mensajes texto ponte tú los POS. Cada vez que tú pasas la tarjeta de crédito y te dan la autorización, eso viaja por 2G. Mm. No tiene sentido ponerlo en 5. Claro, ¿para qué? Claro, probablemente el 5 se va a comer al 4. ¿okay? Pero tú vas a tener, que, como empresa, seguir proveyendo 2G, 3G y 5. No, pero eso viene un cambio.
1: Que lo, Ahora, claro el, lo que más más antiguo, claro, el equipo más antiguo
2: ya no... Sí,
1: lo que conocemos como tecnología futurista... Con 5G se va a acercar mucho.
0: Ay, ojalá que sea una ¿Sí? realidad cercana a nuestro país. Ya son las 2 de la tarde con 54 minutos. Momento de ir finalizando este capítulo. de Buenas tardes, Mercado por Radio. El conquistador Tomás Serríe. No, es que ahí, <risa> no sé si
2: se, se recuerdan que el presidente de la gira china fue a Samsung y le mostraron el, 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 el refrigerador conectado a internet. Así es. Entonces, claro, tú puedes poner 12 cervezas y poner la clave de que cuando el stock es 2, te avise. No, no, no te avise. Van a hacer el pedido. Ah, no, sí, eso sí está, sí. No, sí el refrigerador manda a ser el periodo. Ya no necesitabas abrirlo, ¿no? pasar la es mano. Y que
0: además, te mucho tu atención. Sí, claro, no, porque ya,
2: ya, ya el dolor de tener que preocuparme. No, ¿Me, que, me
0: falta cerveza. Que no. abren el
2: trillo, que abren el refrigerador con la tarjeta de crédito. Con Tú el sabes que hay unos proyectos inmobiliarios en Estados Unidos que están pensados hoy
1: día en que no tengan cocina la, lo, los departamentos. No. no, a mí me sorprendió, lo, lo escuché el otro día, estuve en una conferencia, en donde al lado de tu puerta del departamento va a haber una cajita en donde va a estar refrigerada cosa que tú compres y no es necesario que esté en tu casa va esto no sé que te van a comprar el supermercado llegan ahí te ponen la bolsita refrigerada te dejan todo antes es como los sí. supersónicos el refrigerador sí. va a llegar con tu por ejemplo con el refrigerador te avisar cuando te falta algo pon. abajo los departamentos están dejando la planta la planta principal sí. para que abajo se pongan entre una especie como supermercado comida entonces cuando tú quieras comer algo y estar en el bar, bajes coma y después suba. ya no necesitar la cocina. Dentro Ay, del...
0: no, y el arte de cocinar, ¿viste? que a mí me gusta tanto. Bueno, parte de la modernidad también. Son dos, las 2 de la tarde con 56 minutos. Entonces finalizamos este capítulo de Buenas tardes Mercado. Alexis Sosa, Tomás Flores, un gusto como siempre. Y nos reencontramos todos mañana a las 2 de la tarde Hasta por Radio El Conquistador.